0: În capitolul 6, Ieremia primește o viziune a stării națiune pe care istoria a confirmat-o permanent. Liderii vremii sunt niște vindecători superficiali. Nu înțeleg rana mortală a societăților. Leagă în chip ușurat aficii poporului meu zicând Pace, pace și totuși nu este
1: pace. Aceasta este o afirmație extrem de gravă. Un grup de oameni din popor nu-i specifică aici Ieremia sau domnul prin Ieremia. Un grup din popor se dovedesc ca fi vindecători superficiali. Adică nu evaluează corect problemele poporului lor. Asta este, după părerea mea, formularea asta. Și întrebarea care se pune este cine sunt acești oameni? Hm. Cum au ajuns ei să evalueze starea națiunii și să dea un verdict superficial? De ce se întâmplă asta? Dacă e poporul Domnului, nu? Da. Asta e întrebarea logică. Cum e posibil ca un popor al Domnului să aibă un grup de oameni care uh, stabilesc uh, ce se întâmplă cu națiunea, să publice rapoarte despre starea națiunii și să spună totul e bine. Merge bine, e frumos, e, e pace, suntem cu Domnul. Și Domnul spune nu e pace. Și uh, la întrebarea asta... Cred că e obligatoriu să să răspundem, pentru că fenomenul s-a repetat în fiecare generație de când Israel a dorit un împărat, de la Saul, până la Biserica Laodiceea. Este același fenomen care se repetă permanent. Și, înainte de asta, vreau să să clarificăm un lucru care este obligatoriu, după părerea mea. Acești oameni, pe care eu i-am împărțit în trei categorii, nu erau niște rebuturi de la marginea societății. Oamenii respectivi erau cei mai buni, cei mai valoroși, cei mai pregătiți în domeniul lor, cei mai educați, cei mai doritori să slujească binele națiunii și progresul societăților, pentru că ei trăiau în acel popor și de bunăstarea poporului acela depindea și bunăstarea familiei lor, a copiilor lor, a urmașilor lor. Da. Nu erau niște răutăcioși, niște încânfați, niște uh, tari la cerbice care uh, ziceau uh, dă încolo pe fraierii din popor, nu o să ne fie bine, hai să-i păcălim. Nu cred că a fost așa.
0: Adică chiar erau sinceri și serioși în ceea ce făceau, chiar absolut. doreau să
1: slujească lui Dumnezeu. Da, absolut. Și uh, erau și cei mai pregătiți, asta vreau să spun, erau oameni de valoare oameni pe care puteai conta, oameni care aveau cuvânt, oameni care atunci când făceai uh, afaceri cu ei erau corect și cinstiți, uh, oameni care își făceau datoria acolo la locul lor, profesori sau teologi sau preoți sau uh, elita poporului sfânt. Erau cei mai buni oameni. Cum zicem noi în românește, uh, să-l pui la inimă. Hm. Uh, sau uh, bun de luat acasă, da. cum spunem noi. Uh? Nu erau niște rebuturi ale societății. Acești oameni erau cei mai buni, cei mai pregătiți, cei mai dotați, cei mai cinstiți în, în a-și face datoria corect și a răspunde nevoilor societății vremilor. Eu i-am împărțit în trei categorii și sigur că am așezat numele acestor categorii funcție de perspectiva pe care o avem noi asupra realităților din Marea Controversă. Dar am vrut să specific acest lucru ca să nu existe dubii că uh, noi cumva am vrea să iubim pe acei oameni sau pe cei din ziua de astăzi.
0: Bine punctat.
1: Să-i disconsiderăm, să uh, îi tratăm cu lejeritate și cu superioritate. Uh-huh. Nu, erau cei mai buni, cei mai pregătiți, cei mai serioși. Prima categorie pe care eu am intitulat-o savanții lui Icabot. Și vreau să explic ce cu numele. Icabod înseamnă s-a dus slava. Da. Este numele pe care l-a primit copilul unuia dintre fiii lui Eli care au murit în momentul când Chivotul a fost luat. Pentru ei să fie luat de dușman în însemna sfârșitul civilizației. Și el a căzut pe spate și a murit. Soția uneia dintre copiii lui a născut înainte de vreme din cauza stresului și șocului. I-au pus numele copilului Icabod. Adică s-a dus slava. Ce voi eu să spună? Slava aceea dintre heruvimi de pe chivotul legământului din Sfânta Sfintelor fusese luat împreună cu chivotul. Și în, în mijlocul lui Israel nu mai era slavă. Ei, această reprezentare este valabilă și se întinde de când Adam și Eva au ieșit din Eden până în Apocalipsa 19. Aceasta este cupola lui Cabot. Pe planeta Pământ s-a dus slava. Slava a plecat din templul inimii de la Adam și Eva și de atunci n-a mai revenit decât cu o singură excepție în omul Iisus Hristos și apoi în Marezea ispășirii la final, într-un grup de oameni de peste tot de pe glob. Da. Dar pentru moment, planeta Pământ trăiește în această icabod, s-a dus slava. Pe Pământ nu este slava lui Dumnezeu, locuind nativ în templele inimilor oamenilor. De ce spun, o categorie din acești oameni care legau în chipul poporului Domnului pot fi încadrați în categoria aceasta, savanții lui Cabot. Oamenii aceștia au primit pregătirea școlară necesară sub cupola lui Cabot. Profesorii lor au prezentat realitatea acestei lumi complet separat de realitățile din marea controversă și de guvernarea divină. Ei au privit la lumea aceasta, au tras concluzii, au pregătit cursuri pentru generațiile următoare și au educat pe copiii respectivi în funcție de cum se vede lumea noastră aici. Și generație după generație au primit această educație, ruptă de interesele guvernării divine și ale realităților din mare Controversă. Ei nu au fost învățate aceste lucruri. Școlile respective de unde ei și-au luat diplomele, nu sunt preocupate de așa ceva. Școlile acelea spun, asta nu sunt treburile noastre, ale teologilor, ale bisericilor, ale credincioșilor. Noi nu ne ocupăm cu așa ceva. Noi ne ocupăm cu realitățile din lumea noastră. Le analizăm, le cercetăm, le evaluăm și tragem concluzii. Ce este bine de făcut, cum trebuie procedat, cum trebuie să fie educația, cum trebuie uh, pregătiți oamenii pentru această lume. Ei bun, în acest context, oamenii din această categorie pe care o numesc savanții lui Cabod au primit o pregătire conformă cu regulile și legile acestei lumi. Ei sunt foarte pregătiți să se descurce bine în această lume. Și stâlpii sau Pilonii fundamentali ai acestei pregătiri sunt foarte bine prezentați în calea către Hristos: educația, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Uh-huh. Pe acestea se pune foarte multă presiune și ei au constatat că o astfel de educație dă rezultate. Da? Ei pregătesc oameni valoroși, capabili, inteligenți, să conducă treburile acestei lumi. Conducătorii acestei lumi de la toate nivelurile naționale sau denominaționale nu se ocupă cu împărăția lui Dumnezeu, se ocupă cu împărăția acestei lumi care trebuie condusă, trebuie coordonată, trebuie pregătită, trebuie educată, trebuie ferită de pericole și așa mai departe. Ei au identificat toate aceste elemente ale vieții sub icabod și se ocupă de ele. Eu am văzut în timpul nostru și bănuiesc că așa a fost în fiecare generație, Oameni foarte bine pregătiți, unii cu multiple doctorate, care sunt permanent invitați la emisiuni de televiziune, la podcasturi, în diverse uh, ocazii publice, să ofere din înțelepciunea lor cu privire la cum e cu viața. Cum trebuie să ne comportăm, cum, trebuie să, cum obținem rezultate, cum trebuie să ne educăm, cum trebuie să ne, să ne cizelăm, uh, cum trebuie să ne cultivăm voința, cum trebuie să, să producem în jur nostru Oameni valoroși pentru această societate. Cu asta se ocupă și consideră că este uh, un lucru nobil și obligatoriu. Și îl fac cu seriozitate, cu, cu cinste, aș spune eu. Dar sunt aici, sub cupola lui Cabot. Da. Ei slujesc împărăția acestei lumi, construită și așezată pe valorile pomului cunoștinței binelui și răului. Nu, această lume nu este așezată pe principiile pomului vieții. Ei nu știu lucrul ăsta și nici nu interesează. Au primit o educație bazată pe principiile pomului cunoștinței și o transmit mai departe. Și constată că dacă pentru ei a fost bună și valoroasă, ar trebui să fie bună și pentru copiii mei și pentru copiii celorlalți oameni, în general pentru societate. Și astfel, dacă reușim, spun și. i-am auzit de multe ori spun lucrul ăsta, dacă reușim să ducem educația la un nivel foarte înalt și să fie incluși majoritatea copiilor țării noastre sau bisericii noastre, e un lucru excepțional. Am făcut un lucru foarte bun. Da? Nu sunt decât savanții lui Icabod. Slujesc interesele pomului cunoștinței pentru că nu știu de altele. Nu auziți și nu vor să asculte și să audă de altceva pentru că nu cred că este real. Și acum referitor la savanții lui Cabot din poporul iudeu, al acelei generații, să zicem, al lui Eremia. Dar au fost în toate perioadele. De aceea și Domnul a trins mereu să le tragă atenția, că nu știu ce se întâmplă și nu înțeleg realitățile. Perioada aceea. Ce credeau savanții s-o respectivi? De unde venea înțelepciunea lor? Pe ce, pe ce contau ei când își arătau interesul pentru împărat, pentru viața națiunilor prin vocea împăratului. Pentru că ei toți erau, ca să spun așa, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, în slujba împărăției. A scaunului regal, să spunem așa. Și ei cu toată sinceritatea își ofereau înțelepciunea primită în școlile profeților, de unde căpătaseră dreptul să predea mai departe și să, să învețe copiii și societatea, ceea ce Scăpătase Da. În școlile respective nu se discuta despre marea controversă. Pentru ei acesta era un subiect absolut inexistent. Pentru ei conta foarte mult realitățile practice ale vieții cu care avem de-a face și ne lovim în fiecare zi și trebuie să le tratăm cum trebuie. Trebuie să găsim soluții. Ce probleme avem? Asta, asta, asta. Bun, care sunt soluțiile? Păi asta, asta, asta.
0: Ca și în ziua de astăzi. Și în ziua de astăzi se face la fel, nu? Și au avut teologii noștri care sunt interesați de aceleași chestiuni. Întrebarea este greșit că sunt interesați de lucrurile astea, că până la urmă trăim și noi aici și trebuie cumva să avem un caracter, să ne comportăm. Bineînțeles, nu are deloc de a face cu marea controversă și cu la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Dar
1: pentru că ei sunt în poziția asta trebuie să o facă cumva. Da. De ce sunt ei numiți vindecători superficiali? Pentru că ei analizau situația poporului și spuneau, stați liniștiți, nu e nicio problemă. Din punctul de vedere al evaluării noastre, toate lucrurile stau bine. Dumnezeu e cu noi, marele e aici, chivotul e aici, sanctuarul e aici, Dumnezeu e cu noi. Convingerea asta că, odată ce suntem urmașii fizici ai lui Avram, nu avem cum să greșim. Dumnezeu e cu noi, dacă lucrurile stau așa, înseamnă că așa vrea Domnul. Nu vă panicați aici inutil și faceți agitație în popor. Dacă se întâmplă ceva, este pentru că așa hotără Domnul. Și asta e bine. Nu e rău. De ce ceartă acuzații? Lucrurile așa trebuie să fie. E pace și asta este punct. Și Domnul spunea, nu este pace. Cu mine, între ei și mine, nu este pace. Cealaltă categorie, pe care o îi numesc Profeții lui Azazel. Ce este cu Azazel? Și aici trebuie o lămurire pentru unii care aud pentru prima oară expresia. Da, da sunt și persoane care nu sunt foarte bine informate legate de servicii din sanctuar și ce se întâmplă. În Mareziei Spășirii, când se făcea ștergerea păcatelor poporului și eliberarea sanctuarului de povara mărturisirilor din cursul anului, în finalul ei se făceau două ceremonii speciale. Uh, exista un țap pentru Domnul și un țap pentru Azazel. Uh, țapul pentru Domnul era jerfit și asupra țapului pentru Azazel se așezau toate păcatele taberei care fusese asupra sanctuarului și asupra poporului. Și în sensul ăsta, în mod ritualistic, așa, simbolistic, păcatele erau puse asupra lui Azazel și acesta a dus în pustie de către un om pregătit. Nu era adus de către tot poporul, era de... un om pregătit. Odată ce această ceremonie era încheiată și păcatele erau puse asupra țapului pentru Azazel și acesta era dus în pustie, se considera că tabăra este curată. Până în acel moment, țapul pentru Azazel fusese în tabără, Asta era semnificația. Da. Este scos afară din tabără la finalul Marii Zilei Spășiri. Și asta are semnificațiile, semnificațiile ei. Pentru că uh, noi credem că uh, reprezentarea aceasta Țapul pentru Azazel este o referire la începătorul rebeliunii împotriva lui Dumnezeu, care este satana. Și că în momentul mari zilei spășirii, el este alungat din tabără. Până atunci, țapul a fost acolo în tabără, țapul pentru Azazel. La ce mă refer când spun profeții lui Azazel? Există o categorie în toată această perioadă de la Saul la, la Odiseea o categorie de oameni care s-au pregătit special să slujească cauza lui Dumnezeu. Noi îi numim teologi sau preoți. Sau. Au fost diferite categorii unde ei s-au încadrat, dar uh, au fost o perioadă preoții, nu exista o clasă specială de... sau, mă rog, erau și atunci unii pe care îi numeau profeți. Dar mai recent, în timpul perioadei creștine, preoții au fost una, teologia au fost alta. Teologii erau clasa academică și predau la școli, se ocupau cu cauza lui Dumnezeu, cu lucruri legate de Biblie și de credință. Și așa a fost și în perioada aceasta a lui Eremia. La fel spun același lucru ca și despre categoria de care am vorbit mai înainte. Și aceștia erau cei mai buni dintre oameni, respectiv. Cei mai zelioși, cei mai hotărâți, cei mai disciplinați. Pentru că nu poți să faci școală și academie cu oameni lipsiți de caracter, lipsiți de voință, lipsiți de rigurozitate, lipsiți de punctualitate. Nu se poate, nu iese nimic. Și erau eliminați. Rămâneau cei care erau cei mai hotărâți, zeloși, capabili să înțeleagă și dispuși să înveță. Păi, da. Această categorie s-a ocupat în special în toată această perioadă de un lucru principal. Coabitarea poporului cu Azazel în pace. Să fie bine. Să nu-l deranjăm pe Azazel să ne facă probleme. Pe de o parte, suntem ai lui Dumnezeu, slujim cauza lui Dumnezeu și iubim cauza adevărului și a dreptății și a poporului nostru care e poporul lui Dumnezeu. Dar să nu cumva să facem ceva greșit și să ne-l punem pe azazel în cap. Să coabităm aici pe planeta asta în liniște și pace împreună. Să ne lasem pace, să ne trăim și noi viața. Aici, de partea Domnului frumos, în curăție, dar pe planeta lui. Planeta aceasta este sub unor păsări necurate și urâte. Nu este planeta condusă de Dumnezeu, cum-și imaginează unii. Chiar din această categorie. Foarte mulți uh, susțin în biserica astăzi, învățați de această categorie de frați, că pământul lui Dumnezeu, planeta e condusă de Dumnezeu, dar ne mai lasă să mai dăm în bară colo-colo, să ne mai batem între noi, să mai facem un război, să ne mai omorăm între noi, dar El conduce. El îi hotărește. E o, e o teribilă greșeală și este uh, speculată de Declarația aceasta a Domnului că pământul este al meu. Și eu au zis, a, păi stai, dacă e pământul al Domnului, înseamnă că el, el, el hotărăște ce se întâmplă aici. Nu, Domnul spune așa, pământul e al meu, eu l-am făcut. Dar civilizația de pe planeta Pământ este rebeliune împotriva mea, s-a ridicat împotriva mea. Ei conduc treburile acestea. Și noi știm chiar, chiar din gura Domnului Hristos. Vine stăpânitorul acestei lumi și în mine nu găsește nimic. Și el a avut o întâlnire directă cu stăpânitorul acestei lumi. Da? Știa ce vorbește. Bun. Asta a fost în principal intenția teologiei: să creeze o așa situație în biserică încât să slujim și Domnului, să-l onorăm pe Dumnezeul nostru pe care îl iubim și pe care îl recunoaștem ca fiind Făcătorul nostru, fără să-l deranjăm și să-l tulburăm pe Azazăr.
0: Posibil ei să-și fi dat și răspunsurile astea, pentru că altfel n-au găsit un răspuns la întrebarea de cine a venit Dumnezeu până acum, de ce încă suntem aici. Și atunci au zis, Domnul hotărăște, nu e treaba noastră, e treaba lui, așa că noi ce facem? Ne continuăm treaba aici, cât o trăi și când o veni Domnul, o veni. Corect.
1: Da. Asta este poziția. A fost și atunci și este și acum. Da. Nu e treaba noastră asta ce face Domnul. El e deasupra noastră. Este o voință supremă. Și nu se consultă cu noi. Nu stă să ne spună nouă ce are de făcut. Și e bine așa. Între timp ne-a dat o treabă nouă aici pe pământ. Să ne ocupăm de treaba noastră. Hai să ne facem datoria aici. Hai să pregătim pe oameni să înțeleagă voia lui Dumnezeu, poruncile, sistemul ceremonial. Era o mulțime de detalii acolo care trebuiau învățate și știute. Eu cred că unui preot care oficia nu-i mai putea pune în cap altceva. Era era plin de, de... Mile de detalii despre ce trebuie făcut, cum trebuie făcut cu aia, ce trebuie făcut cu aia Era extrem de greu să-i spui, stai că mai e ceva în plus. El da. spunea, lasă-mă nene, că până aici sunt sătul de ce am deja de făcut și știu și nu pot să-ți fac față. Da, cu ce vei tu acum? Și uh, tip deștea ăștia ca Eremia era o povară pe capul lor. Bă, nene, abia ne facem și noi față la popor aici, la națiunea noastră, ce trebuie făcut. A, vine asta să ne toace la cap că aia nu e așa, că aia nu e bine, că e dos, că e pe. Păi, ăsta e poporul Domnului. Domnul știe mai bine ce avem noi nevoie. Tu dai din gură acolo și lasă te în pace. Asta era atitudinea permanentă a teologilor, a profeților lui Azazer. și tu care crezi că ar fi trebuit să fie poziția lor corectă
0: și poziția corectă a teologilor din ziua de astăzi? Ce ar trebui să facă? Adică, tu cum crezi că ar trebui să realizeze lucrurile, să schimbe perspectiva?
1: Poziția corectă era că nu trebuiau să fie teologi. Uh-huh. Voi toți sunteți frați și nu singur este Dumnezeu așa a vrut să conducă pe poporul său în această lume, printr-un proroc. Prin Moise, apoi prin Samuel. Ei s-au răzvrătit oameni de frunte, oameni ăștia valoroși, importanți, da. educați, doritori de bine. Au spus nu funcționează așa. Cum adică, noi nu avem niciun plan, niciun proiect, nici o ordine, nici nimic. Așteptăm să ne spună Domnul prin Samuel ce avem de făcut. Nu funcționează așa. Funcționează așa cum fac neamurile. Cu un împărat, curte, miniștri, departamente. Așa funcționează. Nu vrem să fim așa, vrem să fim ca neamurile.
0: Și consider că în ziua de astăzi, de exemplu, ar fi o poziție sănătoasă pentru biserică dacă toți teologii ar închide tot, ar zice... Gata, ne dăm la o parte, nu e nevoie de noi aici.
1: N-ar fi suficient doar atât. Obligator și necesar ar fi să recunosc că sfatul martorului credincios. Ești ticalos, nenorocit, săracor și gol și nu știi. Vinul să-ți dau aur, haină, doctorie. Dacă fac asta, e folositor. Și în momentul ăla s-a terminat și cu educația și cu școala teologică și cu tot. Dar uh, intră în conflict mortal cu Azazel. Și ca să nu se întâmple treaba asta, nu o fac.
0: Ce înseamnă că intră în conflict cu, mortal cu aza și pierd locul de muncă, banii sau la ce treferi?
1: Hai să luăm așa. Ții minte uh, versetul prorocii, adică teologii, da. spun minciuni, preoții stăpânesc poporul cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Aceasta s-a repetat mereu în istoria situației și cauzei lui Dumnezeu pe planeta asta. Niciodată n-a fost altfel. În cazul lui Iremie este exact același lucru și în cazul nostru de care vorbeai tu acum este exact același lucru. În momentul în care accepti scopul etern al lui Dumnezeu, dintr-o dată intri în conflict mortal cu stăpânitorii acestei lumi și s-a terminat cu viața frumoasă și cu pacea. Și dăm voie să-ți dau exemple. Da. Eremia. Că de el discutam. Da. i a fost bine, a adus-o bine. Cel mai rău. Uită-te la Isaia, uită-te la toți prorocii, uită-te la apostoli. Toți omorâți de tineri martiri. Da? Uită-te la Pavel, probabil cel mai apreciat de noi dintre toți apostolii. Tăiat capul într-o pușcărie romană. Păi, tăticu, în momentul în care uh, îl demași pe Azazel, nu te aștepta la viață bună. Nu te aștepta la, la comoditate. Or, frății aceștia ce fac? Conduc biserica de așa manieră și o mențin în niște parametri cât să nu-l supere pe azazel. Nu pe Dumnezeu. Păi Dumnezeu oricum e bun și ne iubește și o să ne mântuie după ce murim. Dar cât trăim aici, trebuie să acceptăm regulile impuse de pomul cunoștinței. Nu se poate altfel. Pentru că altfel pierde biserica. Eu ascultam... O dezbatere într-o, într-o comunitate din București, o, o comunitate mare din București, la câțiva ani după, după Revoluție, când oamenii aveau curaj să vorbească în sfârșit, și da, se publicase și o carte printre noi despre colaborarea pastorilor cu securitatea și așa mai departe. Și erau câțiva pastori care făceau parte din vechea gardă, care își mențineau poziția că ei n-au colaborat cu nimeni. Și că, din contră, ei au făcut tot ce este bine ca biserica să nu dispară. Ce spunea el? Dacă noi nu aveam o anumită flexibilitate față de partid și față de autoritățile departamentul cultelor. da, departamentul cultelor nu era o entitate mistică așa din Partidul Comunist, că ei nu credeau în Dumnezeu. Departamentul cultelor era o secțiune a securității statului care se ocupa de biserici și de credințe. Pentru că ei doreau, pe de o parte, să sugrume credința în Dumnezeu. Asta urmărea Partidul Comunist. Ei nu credeau în Dumnezeu, erau toți atei și nu suportau supușilor să fie credincioși. Știu asta de experiență. Eu am trăit perioada aia, eram la școală și, și după școală, când a fost o campanie cumplită împotriva celor care spuneau deschis că ei sunt credincioși și creci, erau membri ai unui cult și așa mai departe. Și îi așa, ca să rezistăm și ca biserica să nu dispară, să se închidă comunitățile, ceea ce era un lucru foarte grav pentru ei. Cum să se închidă comunitățile? Ce se întâmplă cu tot poporul ăsta? Eram mii de oameni în țara asta. Noi a trebuit să, să colaborăm puțin cu ei, să, să acceptăm anumite cerințe ale lor. Acum, nu-ți imaginezi că cei de la departamentul cultelor negociau cu pastorii adventiști. Ziceau, bine, hai că mai lăsăm puțin de la noi, mai dați și voi ceva? Nu funcționează așa lucrurile. Astea sunt poveștile spuse de unii. Lucrurile acolo stăteau așa. Asta faceți, asta nu faceți. Asta aveți voi, asta nu aveți voi. Nu avem ce discuta. Fără negociere. E adevărat că la nivel local, mai înțelegeai cu Departamentul Cultelor, știi, cu reprezentantul. Noi îl numeam puternicitul, Așa, asta era termenul pentru Împuternicitul de la culte. Că, da, Împuternicitul era și el om și se bucura de. să plece de la o întâlnire a Comitetului cu un curcan, cu un plic de bani, cu. Da, se mai putea. Mai ridicai o biserică și se mai făcea că plouă, nu vede, dar la nivelul departamentului nu existau negocieri. Erau ori acceptați condițiile, ori vă desfințăm. Cum a fost, de exemplu, cu mișcarea reformistă. Până să vină comuniștii, aveau, ca și noi, bisericile lor, organizația lor. Ei nu au vrut să colaboreze în niciun fel și băieți au zis stop. Le-au pus lacătul pe ușă și acasă. Cine nu a vrut acasă a mers la pușcărie. Așa a fost și în Rusia. Da? Și peste tot în zona noastră, în zona cei mai mulți au colaborat. Și Astfel au fost lăsați în pace. Ce înseamnă în condiția? De-, 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 de eu îi numesc profeții lui Azazel. Ei au făcut tot ce se poate ca Azazel să ne lase să trăim liniștiți aici.
0: Și consider că ei ar trebui să nu mai facă ce, tot ce se poate? Adică crezi că dacă ei n-ar mai colabora cu Azazel chiar și în ziua de astăzi, Biserica Adventistă s-ar închide?
1: Nu. Nu se pune problema așa de, de, de colaborare în sensul ăsta că Bun, hai să uneltim împreună. Nu. Colaborarea este în sensul ăsta. Azi spune așa. Uite ce. Eu n-am nimic cu credința și cu religia voastră. Atâta timp când nu faceți agitație, să tulburați
2: societatea.
1: Dacă sunteți membri bunei societății și vă trăiți credința. Mie îmi place că sunteți oameni cinstiți, curați, frumoși. Bun, apreciez treaba. Nu agitați nimic că mâine se întâmplă ceva special pe planeta asta. Nu, voi trebuie să predicați așa și atunci e ok. Împărăția lui Dumnezeu este dincolo de noi, aici trăim și facem voia Domnului și când murim, mergem la cer. Cine și
0: imaginează că satana chiar așa vorbește cu noi?
1: Eu zic că e chiar așa. Da. da. N-am nicio problemă cu voi dacă stați liștiți aici și mergeți la cer după ce muriți. Nici o problemă, spunează Zazel. Dar cât stați aici, nu faceți agitație că se va întâmpla ceva spectaculos sau ceva, vreo intervenție a lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic. Vă trăiți credința, vă trăiți viața, îmbătrâniți, muriți la cimitir. Asta este programul. Și eu constat că profeții lui Azazel din timpul lui Ieremia sau din timpul lui Isaia sau de după, din vremea lui Hristos, până în timpul nostru, cu rigurozitate fac acest lucru. Au grijă să nu se întâmple nimic spectaculos pe planeta Pământ și oamenii să stea liniștiți în banca lor, să trăiască credința acolo în sufletul lor, să participe la slujbe așa cum sunt ele organizate, pentru că nu s-a întâmplat nimic până acum, nu se întâmplă astăzi nimic și nu se întâmplă mâine nimic. Lucrurile așa trebuie să meargă. Prin urmare, nu vă agitați aici cu revoluții, vine, Hristos face, nu știu ce, produce un nou popor. Asta s prostii. Nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic, nu există nicio biruință, nu există nicio desăvârșire, nu există nicio perfecțiune. Permanent, noi trebuie să dorim să fim loiali, corecți, credinței în Dumnezeu. Și când o hotărăște Dumnezeu că pune punct istoriei, atunci e gata, nu avem niciun impact noi în asta. Nu putem să grăbim sau să, să întârziem planul lui Dumnezeu. Sigur, putem să ne facem datoria aici, să informăm pe cât mai mulți, să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Dar când privește o intervenție a lui Dumnezeu vizibilă, clară, masivă, noi nu jucăm niciun rol. Prin urmare, stați cu minți în banca voastră acolo și duceți-vă mântuirea cu frică și cu tremur, acolo, în banca voastră. Că nu o să se întâmple absolut nimic. Eu iau de astăzi pe profesorii și pe teologii Bisericii Adventiste, cel puțin din România, și pe dincolo la fel, dar ia mai des pe noi noștri, că mă interesează ce se întâmplă aici local. Nu vă mai băgați în cap prostiile astea că sunteți ceva și reprezentați ceva și o să faceți voi ceva și o să... Nu contribuzei cu nimic la justificarea caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de nicio justificare a voastră. E capabil să justifice numele și caracterul fără voi. Stați, stați cu e, Asta fac. Îl păstrează pe Azazel în tabără, îl scarpină în frunte și îi spun, stai cu aici, că noi nu te ducem afară. Noi nu te dăm afară din tabără. Ești aici binevenit, ești un membru onorabil al societății noastre, nici pe care nu ne trece prin cap să te scoatem afară din tabără. Și o să avem noi grijă să nu apară acel om pregătit. Da? E, cu asta se ocupă profeții lui Azel. De altfel, toți oameni valoroși și importanți. Și acum, o a treia categorie pe care eu o constat și este vizibilă în toată această istorie, și pe care o numesc ortacii lui Mamona. Ortacii sau minerii, să spunem așa. Cei care sapă după bunurile lui Mamona. La fel ca și celelalte categorii. Sunt oameni valoroși, bine educați, bine crescuți, săritori. Poți conta pe ei la o adică, ajută acolo unde văd că e nevoie și împart banii cu săracii, fără niciun fel de rezerve. Oameni la locul lor. Calificarea lor este aceasta. Noi ne ocupăm de afaceri, de bani. Suntem dotați, suntem pregătiți pentru asta, am urmat o educație în acest domeniu, vrem să ajutăm poporului Dumnezeu și societatea și uh, pentru asta suntem capabili și dispuși și pregătiți să producem valoare. Noi creăm locuri de muncă, noi dăm de mâncare la atâți oameni care altfel ar suferi, E specialitatea noastră, cu asta ne ocupăm. Asta e pregătirea noastră. Și administrația poporului, împăratul sau președinții bisericilor locale sau mondiale, totdeauna au spus, mulțumim frumos, Apreciem eforturile dumneavoastră, dedicarea dumneavoastră și avem în toate țările, cred eu, nu știu dacă absolut în toate, dar în cele mai importante țări, noi avem asociații numite ASI. Da. Cred că știi, da? Asociația Oamenilor de Afaceri. Bun, în alte țări nu sunt numite chiar Oamenilor de Afaceri, că sună mai urât așa, da, industrii și servicii sau diverse drăgălășenii de-astea ca să nu pară că businessmenii și-au făcut clubul lor în biserică, știi? Dar este Asociația Oamenilor de Afaceri. Au întâlniri regulate, colaborează între ei, la întâlnirile lor invită mari vorbitori și motivatori. influencers dintre corpul pastoral sau mari teologi ai lumii din celelalte categorii, să-i motiveze, să-i împingă să facă mai departe ce fac. Și acolo biserica vine cu proiecte, cu o listă, vrem să facem asta, vrem, vrem să facem un spital, vrem să facem o școală, vrem o grădiniță, vrem o tipografie. Și oamenii aceia de afaceri se oferă să participe. Acolo, în plen, fără nicio rezervă. Bine, după aceea, da, probabil că continuă strângerea de fonduri și... Dar în public, pe față, se înscriu cu diverse sume. Știi? Și ei consideră că asta e un lucru foarte bun și necesar și... Sigur că este foarte bun și necesar atâta timp cât biserica funcționează pe principiul proiectelor. Nu poți să faci nimic fără bani când ai proiecte. Da? Vrei să faci o școală? Trebuie bani. Da. Trebuie oameni care să o facă, pentru că în momentul în care oamenii de afaceri participă financiar la proiectele respective, e absolut normal ca și biserica să le ofere lor contractele de construcție și așa mai departe, fiecare în domeniul lui. Și ei astfel au, fără intenția lor, bun, n-aș spune că nu o au, dar chiar fără intenția lor, au o influență puternică asupra administratorilor biserici. Eu am trăit experiența asta în diverse comunități și aici local și peste tot pe unde am fost membru, perioada în București și în alte localități, în care oamenii cu bani erau și de obicei permanent membrei comitetului și aveau un cuvânt greu de spus în toate deciziile care se luau în legătură cu viața de biserică și a celorlalți, oameni pe care nu îndrăsneai să îi contrazici, Și e adevărat, oameni care atunci când se făcea ceva, scoateau bani grei din buzunar. Deci nu vreau să spun că erau niște profitori. Nu, erau oameni de caracter și serioși. Dar pe ei se conta. Pentru că așa cum fiecare biserică sau națiune are proiecte și are nevoie de oameni înstăriți care să le susțină, tot așa și biserica locală are proiecte de evangelizare, de hai să facem o librărie în oraș, hai să facem nu știu ce, și sau hai să reparăm clădirea. Și sigur că e nevoie de omul cu bani. Da. Odată ce știi că ai nevoie de el și că și-a făcut datoria, nu îndrăsnești să-i spui, frate știți, la capitolul ăsta n-aveți dreptate. Eu n-am văzut asta întâmplându-se. Niciun pastor n-a îndrăznit să calce pe bătătură persoanele care funcționau în felul ăsta în biserică. De ce cred eu că este complet greșit în toate aceste trei categorii? Așa. Pentru că fără perspectiva scopului etern al lui Dumnezeu și intenției lui cu Planeta Pământ, degeaba ești doctor și academician și savant. Atâta timp cât tu ești sub cupola lui Cabot, te afli în contrapas cu intenția lui Dumnezeu. Ești împotriva intenției lui Dumnezeu. Tu slujești pomul cunoștinței binelui și răului. Chit că înțeles sau nu înțeles realitatea asta. Ești în această tabără. Tu slujești interesele acestei lumi. Dacă ești teolog, da, și persoană importantă în lumea asta, a credinței, că, Poate unii nu sunt chiar teologi, dar sunt în alți demnitari ai Bisericii, foarte implicați în luarea deciziilor la nivel religios. Și ei tot teologi sunt într-un fel, știi? În momentul în care nu accepti soluția lui Dumnezeu și te așezi împotriva ei, spunând, mulțumim frumos, am aur, haină, doctorie, nu duc lipsă de nimic, totul e bine în Biserică, pace, pace, asta, sunteți niște vindecători superficiali. Pentru că rana poporului nu este aici la nivelul ăsta. Rana este în altă parte. Este ca și cum ai trata un om care uh, a avut uh, piciorul zdrobit, a făcut deja ca și tu îi pui un plasture și îi spui stai leștit, că te faci bine, nu e nicio supărare. tot e ok. Când omul respectiv moare în câteva zile. De la ce se întâmplă da. în corpul lui. E, ace- aceasta este situația aici. Același lucru și cu Ortace lui Mamona. Ei uh, depun toate eforturile și toată capacitatea și pregătirea lor să obțină cât mai mulți bani. Că asta urmărește un om de afaceri. N-am auzit pe niciunul să zică că uh, n-am nevoie de niciun bani și toată averea mi-am dat-o la săraci. Dar sunt om de afaceri. N-am auzit așa ceva. Dau din surplusul lor, e adevărat, dar altfel să dărâmă instituția lor dacă dau tot. Și Domnul Hristos chiar asta îi spusese bogatului respectiv tânărul care a venit la el. Acela era un ortac al Mamona. El moștenise și acum întreținea o avere considerabilă. Și Domnul Hristos îi spunea, în momentul în care intri în contact cu mine și vrei să lucrezi cu mine, tot ce ai tu o să te tragă la fund. Scapă hmm. de ele. Dă-le la săraci. Adică nu, nu, nu spun de, la, de mile mie. Nu ne trebuie nouă ucenicilor banii tăi. Nu ți-am spus vino cu punga ta la noi. Hmm. Ori, în poporul nostru ce se face cu ortacii lui Mamona? Vino cu punga ta la noi. Noi nu le spunem oamenilor acestora, vinde tot, lichidează tot și apoi vine să-l pe Domnul. Pentru că noi avem nevoie de punga lui. Da. Nu de numele lui sau viața lui. Avem nevoie de punga lui. Și de asta sunt și onorați și la întâlnirile lor vin personalități marcante ale vieții bisericii și îi aplaudă și încurajează și le mulțumesc în toate echipurile și în toate felurile. Aceste trei categorii au fost totdeauna stâlpii națiunilor sau denominațiunilor. Și cu asemenea realitate are Treabă Ieremia aici, sau Domnul prin Ieremia. Oamenii aceștia nu înțeleg unde se află și cât de gravă este rana civilizației lor. Speră să o dreagă cu pansamente. De aceea leagă în chip ușuratic. Ce înseamnă asta, ușuratic? Fără responsabilitate. Nu înțelegi ce e acolo, dar vrei să faci ceva. Stii? Aceste trei categorii, savanții lui Cabod, profeții lui Azazel și ortacii lui Mamona. Sinceri și dedicați vor să ajute civilizația umană sub cupola lui Cabot, în colaborare cu Azazel, în părtășie totală cu Mamona. Ei socotesc că în acest mod vor fi de folos cauzei poporului lui Dumnezeu. Și contextul acestui pasaj pe care tu l-ai citit este absolut răscolitor. Domnul are niște lor de poziție care ar fi trebuit pur și simplu să-i dea peste cap. Și nu s-a întâmplat. Doar în Ieremia mă refer aici. De exemplu, capitolul 2 cu versetul 9. Mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Când am citat odată într-un material de-al meu versetul ăsta din Ieremia 2, au luat foc frații responsabili de ce se întâmplă în Agora Adventistă, care urmăreau și citeau ce spune fiecare, au luat foc, au sărit în sus și au țipat. Nu există așa ceva dispută între Dumnezeu și poporul său. Ceartă război între Dumnezeu și poporul său. Așa ceva nu există. Sunt fabulații. Sunt fabricații. Da? Mă voi certa cu voi. Ce înseamnă asta? Nu suntem pe aceeași. cale. ok și cu copiii copiilor voștri. Adică să nu aveți impresia că odată ce voi a la odihnă, se rezolvă situația aceasta. Pentru că voi ați continuat-o, ați repetat-o din generație în generație, educând copiii voștri și copiii copiilor voștri în același mod. Sub cupola lui Icabod, în perfectă înțelegere cu, cu Azazel și sub binecuvântarea lui Mamona. Așa a apărut generații următoare și eu voi face exact acest lucru. Voi continua să mă cer cu voi. Adică vă voi spune, nu e în regulă. Nu se întâmplă ce eu de la voi. Și vă paște pieirea. Apoi, cu 28 Grozave lucruri, urăcioase lucruri se fac în țară. Toți sunt niște răzvrătiți. Toți. Deci nu spune, am câțiva dintre oamenii bunei națiunii care stochei. Nu. Toți sunt niște răzărătiți. În sensul ăsta, nu că erau niște derbedei care făceau scandal împotriva lui Dumnezeu. Nu. V-ați întors împotriva pomului vieții și ați îmbrățișat pomul cunoștinței și voi considerați că asta este realitatea. Și predicați această realitate, munciți pentru ea, o susțineți, o, o îmbrățișați. În situația asta suntem în conflict. Pentru că viața nu poate veni decât din pomul vieții. Pomul cunoștinței nu poate să ofere viață. Iar voi exact pentru asta luptați. Să aduceți armonie, bunăstare, înțelegere în societate, să avem copii educați, oameni de nădejde, care știu să-și câștige banul, care își depun toate elanurile suflete și efortul în vindecarea și în îmbunătățirea acestei lumi. Deci dacă s-a întâmplat, să auzi vreodată, vrem să facem o lume mai bună. De multe ori. Da? Și în afara bisericii și în biserică, eu am auzit oameni care luptă pentru o lume mai bună. În sensul acesta. Da? Asta este obiecțiunea principală a Domnului nostru. Nu evaluați corect realitatea și prin urmare starea de conflict între mine și voi rămâne.
0: Ai putea să evaluezi corect realitatea și, doi, ai putea să faci o simulare ideală a cum ar trebui să conlucreze biserica astăzi cu Dumnezeu? Care sunt cienințele Dumnezeu astăzi pentru biserică? Cum ar trebui să funcționeze astăzi ca ea să fie pe aceeași cale și să nu fie în conflict cu Dumnezeu?
1: Eu nu pot să fac această evaluare, dar o face cineva pentru noi și ar trebui să o acceptăm așa cum vine ea. Nu vreau nici să o îmbunătățesc, nici să o extind, nici să o uh, prezint mai flamboyant decât o face cel care o face. Iată evaluarea pe care eu o fac bisericii de astăzi. Da. Ești călos nenorocit, sărac, orb și gol și nu știi. Tu zici, deci iată evaluarea ta, Îngerul Bisericii la odisea, adică aceste trei categorii, tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Lucrurile acestea privesc toate trei categoriile. Da. În ce sens sunt bogați savanții lui Cabod? Păi nimeni nu are o poziție mai înaltă decât a lor în societate. Toată lumea pe ei întreabă când se întâmplă ceva. Nu vezi? Are loc un incident, ceva în țară, televiziunea imediat îl sună pe domnul profesor nu știu care, pe domnul doctor în științe economice, pe domnul doctor savant nu știu ce, în relații sociale și așa mai departe. Da? Și cine mai e ca noi? Da? Vârful societății. Oamenii cei mai buni, la care toți ne ducem și batem la ușă, ce facem? Ce soluții? Cum rezolvăm încurcătura asta? Da. Categoria următoare, da? Profeții lui Azazel. Cine este mai binecuvântat cu înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, a Scripturii? Cine are o înțelegere mai corectă și mai aprofundată decât a lor? Și cine se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu când ei sunt oamenii care pregătesc generațiile următoare? Avem tot. Avem tot ce ne trebuie. Avem adevărul lui Dumnezeu. Nu-l are nimeni. Noi suntem posesorii adevărului, păzitorii adevărului. Domnul îi numește păzitorii legii. O să discutăm imediat de și legii, da? Nu ne trebuie nimic. Am înțeles corect Scriptura? Nu avem nicio problemă? Au fost mici dificultăți, le-am rezolvat. Domnul ne-a binecuvântat cu sfaturi prin spiritul profetic. Dar acum mulțumim Domnului. Avem tot ce ne trebuie. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Nu o să auzi un teolog în viața ta spunând avem mari probleme în înțelegerea Scripturii. Ei sunt specialiștii care înțeleg. Nu e nimeni care să înțeleagă mai bine ca ei. Ha? Categoria următoare. La e chiar să potrivește. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu nu lipsă de nimic. Au condițiile materiale acestei lumi pe care mulți dintre noi le-am visat și nici prin cap nu ne-a trecut că o să le avem vreodată. Știu că o să trăim și o să murim săraci. Ei au tot ce le trebuie. Lumea e la dispoziția lor pentru că această lume funcționează pe bani. Orice ai vrea să faci, oriunde te-i duce, te lovești de mamona. Corect. Trebuie să-i spui să rămână șeful. Orice ce încerca să faci. Fără acest să rămână șeful, nu te bagă nimeni în seamă. Ești zero. Hm. Și dacă încerci să faci ceva, totuși ești eliminat din zbor. Nici discută cu tine. Pe de altă parte, afară de faptul că au toate bunurile acestei lumi și își permit orice lux și orice năzbâtie a sufletului lor infantil, să zicem, auzeam pe un, o persoană cu influență din agora românească, nu neapărat adventistă, spunea, eu am o mașină super faină, electrică, nu e problemă, dar dacă ar fi să, să-mi iau modelul ăsta pe care îl prezenta, l-aș lua așa doar ca să satisfac copilul din mine. Da? Ei își permis să satisfacă copilul din ei oricând. Și în plus de asta, grupa aceasta de ortacea lui Mamora din Biserica Adventistă mai au și alt avantaj. Noi suntem de partea Domnului. Da. Noi, noi finanțăm cauza lui Dumnezeu. Fără banii noștri nu mișcă nimic. Ăștia nu sunt stare de nimic de la conducerea bisericii. Fără banii noștri. Prin noi se mișcă lucrurile aici. Noi suntem motorul cauzei lui Dumnezeu pe planeta Pământ. Da? O bucurie, o satisfacție, în fatoarea asta dăm de mâncare la atâți oameni? Stimă. Oferim ajutorul nostru săracilor de câte ori e un, un, un cataclism sau se întâmplă ceva, e imediat acolo, cu bani, cu mâncare, cu trimit băieții și rezolvă problema. Nu există mulțumire de sine mai mare decât. Pentru aceste mari avantaje. Și, bineînțeles, siguranța mântuirii. Că odată ce tu duci în spinare pe banii tăi biserica, nu te aștepți să-ți spună la sfârșitul, nu o să fii mântuit. Hm. Șefii proiectelor din Biserica Adventistă le spun permanent: Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim frumos, Domnul vă recunoaște efortul, Domnul vă cuvintează. Cum să nu creadă oamenii ăștia? Că li se spune mereu că Domnul e satisfăcut de ei. Deci prin camul le trece, că s-ar putea să nu fie satisfăcut. E, acestor trei categorii, martorul credincios le spune, că întrebai de care fie evaluarea corectă, ce ar trebui să întâmple. Ar trebui să recunoască faptul asta că martorul credincios are dreptate și că nu există rezolvare și vindecare sub cupola lui Cabod, decât recunoscând că ești călos nenorocit, sărac corp și gol și nu știi de ce ești călos sărac corp și gol și nu știi pentru că vindecarea pe care o propun eu, zice Domnul, constă în a ți aduce hainele neprihănirii, aurul credinței și alifia pentru ochi prin instalarea sistemului de operare divin în templul din inimii, prin scrierea legii, spune Ieremia. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Ori voi credeți că nu aveți nevoie de așa ceva. Voi luptați să, să nu se întâmple lucrul ăsta. Și spuneți oamenilor care insistă pe treaba asta, sunteți duși cu pluta. Nu e nevoie de așa ceva. Avem, le-am primit la botez.
0: Adică acceptarea pe care ei trebuie să o facă, lucrarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o facă asupra noastră, nu implică finanțe, nu implică bani, nu implică educație, nu implică sistem, nu implică biserici, ci este o acțiune pe care Dumnezeu o face asupra minții umane. Și asta este rana profundă pe care eu o leagă în chip ușuratic. Crezând că crescând biserica, aducând finanțe, înțelegând mai bine Biblia din punct de vedere teologic și crescând biserica, atunci noi suntem aproape de Dumnezeu și ajutăm și pe ceilalți. Dar, de fapt, nu se întâmplă așa. Ne îndepărtăm, de fapt suntem în conflict mortal cu Dumnezeu, noi, generații după noi, și nu se rezolvă nimic. Dumnezeu nu are nevoie, deci, de un sistem.
1: Atâta timp cât refuzăm sfatul martorului credincios, lucrurile nu se vor schimba și rămânem aici. Vorbesc la general, la, da. la, la ce intenționează Dumnezeu. De ce a dat sfatul ăsta? Dumnezeu putea să facă așa, dacă lucrurile trebuiau să meargă altfel. Uite ce, ok, bun, bine, voi, categoriile astea de conducători ai bisericii, ok, așa sunteți, n-am, n-am ce să vă fac, la revedere, Salut. Mă ocup de alții care sunt umili, cinstiți, sincer și recunosc că nu au ori haină doctorie. Tratesc cu ei.
0: Nu spune așa. Interesant că nu spune așa.
1: Păi, nu spune așa. Nu spune. Asta e. Nu, ne-ar place să spună așa, nu? Da, adică firea noastră vrea. Pe păi vezi? Da. da. Nu, nu spune așa. El a spus, asta este calea. Pentru că eu am de-a face cu un popor. N-am de-a face cu câțiva indivizi de la periferia bisericii. Mm-hmm. Dar. Îi folosesc pe aceștia umili care înțeleg că nu au orhaină doctorie ca să ajute pe ceilalți să înțeleagă că nu au. Asta face Domnul și apreciază persoanele care recunosc această realitate. Dar în privința asta, ca să finalizăm aspectul ăsta, zguduirea în Biserica Adventistă, ne spune inspirația, se va produce datorită unui lucru. Unic. Deci nu spuneți mai multe lucruri, dar asta e cel mai important. Soraita a văzut cererea zguduirea și a întrebat pe înger ce s-a întâmplat. Ce a produs. Ce a produs. Și răspunsul îngerului a fost acesta. Sfatul. Unii din biserică au insistat în mod serios ca biserica să accepte apelul și sfatul martorilor credincios și ceilalți au ridicat împotriva lor. Adică în sensul ăsta, adevărat, nu e adevărat, nu avem nevoie de așa ceva. Suntem bine. Asta produce zguduire. E, așa se va încheia istoria. Adică, vom nu zice ok, v-am dat timp, am avut răbdare cu voi, cât ați vrut voi. Uite te sunt aproape 200 de ani de când poporul ăsta a primit lumină cu privire la aceste lucruri.
0: Și Dumnezeu încă va mai avea sau mai are încă răbdare, nu că a ajuns limita
1: răbdării lui. Da, categoric. Dar zguduirea se va produce se va produce datorită acestui lucru. Că unii spun, oameni buni, Nu aveți ori haină doctorie și vă pierdeți timpul. Nu e nicio mântuire și nicio salvare în ceea ce propuneți voi. Aveți nevoie de neprihănirea lui Hristos, haina pierdută în Eden. Nu este vorba aici despre o uh, acoperire simbolică. Adică Hristos va acoperă să nu vadă tatăl prostile voastre și așa e bine. Nu, ați pierdut legea din inimă care va acopera corpul cu o lumină strălucitoare. Acea este haina de prihănirii. Până nu o primiți la loc, aici, aici rămâneți. De pe planeta Pământ nu se poate pleca cu frunze de smochin sau cu costume de-astea. Singura garanție că putem părăsi planeta asta este haina de lumină pierdută de Adam. În viață. Nu neapărat în viață, pentru că și morții primesc haina de lumină în lipsă. Da. Uh, ei vor fi înviați cu ea. Da. Deci nu vor fi chemați la viața așa cum am fost noi și C-apoi... primesc atunci haina neprihănirii lui Hristos. Nu. Pentru ei a început lucrarea asta, operațiunea asta de ștergere a păcatelor. În 1844 odată ce mare nostru preot și-a început slujba dincolo de perdea. Când vor fi înviați, înviază cu haina de lumină. Dar noi cei în viață Vom fi făcuți la un anumit moment. Da. E, cred că aici este bătălia a timpului nostru și eu mă simt onorat să trăim în perioada asta când lumină despre soluția lui Dumnezeu a venit. Ea poate fi accesibilă și e ușor de înțeles pentru oricine și acum rămâne disponibilitatea de a ne apleca asupra soluției lui Dumnezeu și de a o evalua, să vedem dacă mintea noastră spune da și amin sau nu ne trebuie. Cred că timpul ăsta este uh, ceea ce trăim noi acum.
0: Foarte tare contrastul. Ei ziceau, templul Domnului, templul Domnului. Adică noi suntem poporul adevărat al lui Dumnezeu și el locuiește aici. Dar Domnul spunea iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la
1: nimic. Asta este definiția finală a efortului lui Dumnezeu cu poporul acesta. Voi contați pe un set de speranțe deșarte și eu vă spun că nu foloseți la nimic. Și noi evaluăm această declarație și spunem, stai puțin, pe ce contează oamenii ăștia folosește acestei lumi. Că în lumea asta ei promovează educația și e bine să fii educat. În lumea asta ei promovează loialitatea față de cuvântul lui Dumnezeu și e bine să fii loial. Ei protejează munca, seriozit, munca făcută cu seriozitate și prosperitatea materială și nu spunem că erau. Uh-huh. Nu chiar toate nădejdiile sunt înșelătoare, am zice noi. Nu, Domnul spune foarte clar. Toate aceste speranțe, da? Nu slujesc la nimic. Expresia aceasta nădejde e mai veche. Noi folosim asta speranță da. pentru ea, da? Și așa avem. Speranța TV, radio Vocea Speranței. Avem multe speranțe noi și ne, ne hrănim cu speranța. Speranța că odată Domnul o să justifice poporul lui. Speranța că odată o să ne ia de pe pământ și o să ne ducă la cer. Speranța că, dacă ne-am folosit o parte din bani pentru cauza lui, avem o trecere acolo mai, un pic mai valoroasă. Tot felul de speranțe avem. Domnul spune, toate aceste speranțe ale voastre sunt înșelătoare. Pentru că ele toate sunt construite sub cupola lui Cabot, pe spatele lui, lui Azazel și, și susținute de Mamona. De asta nu slujiți la nimic. Că voi continuați civilizația aceasta rebelă și ridicată împotriva guvernării divine, dar așteptați alt rezultat. Să fiți primiți cu brațele deschise în Împărăția lui Dumnezeu. Voi sunteți în rebeliune deschisă contra noastră. Lumine necăzute privesc la ce se întâmplă și probabil că și mar categorii de îngeri, privesc la ce se întâmplă aici și spun Tată, noi nu vrem să avem de-a face cu asemenea persoane în împărăția noastră. Nu e cazul să le aducem aici. Uite pe ce contează ei, uite ce îi motivează, uite pentru ce trăiesc. Ce să caute aici? Ce să facă cu noi aici? Ha? Nădejdi înșelătoare. Speranțe, ca să folosesc expresia nouă, Speranțe înșelătoare. Vă hrăniți permanent, zi după zi, sabat de sabat, predică după predică, emisiune după emisiune, film după film. Tot ce faceți voi aici, sperața voastră este inutilă. Nu se va întâmpla ce așteptați voi, zice Domnul. Pentru că m-ați dat afară din căsuța voastră, m-a lăsat să bat la ușă și puneți urechea surdă. Vă faceți că auziți În situația asta nu pot să vă ajut. Și continuați să slujiți lui Cabod, lui Azazel și lui Mamona. Prietenii voștri care vă dau ceea ce așteptați, ei vă nutresc speranțele. Ei vă răspund nădejtilor voastre. Și sunt obligați să vă las în compania lor. Eu nu mă identific cu niciunul dintre ei. Dacă... Voi credeți că de aici vă vine vouă siguranța, bunăstarea, satisfacția vieții și protecția? Drum bun. Da. Într-adevăr, contrastul e zdrobitor. Da. Noi suntem biserica. Domnul e cu noi. Da? Mergem înainte sub acela steag. Da? Domnul e cu noi. Dacă Domnul e cu voi, foarte bine. Dar Domnul zice vă hrăniți cu speranță de șarte. Nu slujește la nimic acest templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Pentru că voi nu sunteți templu Domnului, sunteți o peșteră de tâlhări. Asta sunteți. Și e teribil de de greu de acceptat. Pentru că noi am fost educați și hrăniți pe această platformă a acestei lumi, a pomului cunoștinței binelui și răului. Și ne, ne vine absolut peste mână să înțelegem cum e posibil o altă lume aici pe planeta asta decât în felul acesta pe temeliile acestea puse de generații întregi de oameni valoroși și importanți? Sau cum e posibil ca
0: Dumnezeu să ceară altceva de la noi decât da. ceea ce au făcut și generațiile da. noastre?
1: Da, exact. De multe ori am ascultat oameni care spuneau, dacă ar fi așa cum spuneți voi, n-ar ști și pastorii noștri și teologii, îi da. de ce nu știu așa ca voi? Și când e vorba să Cântărim? Cum se cântărește în lumea noastră? Păi majoritatea are dreptate. Da. Într-o țară majoritatea alege guvernul, conducătorii, parlamentul, președintele, majoritatea, chiar dacă e cu două voturi, plus, da? Într-o biserică majoritatea, că prin vot se hotărăște. Majoritatea alege comitetul, proiectele ce se întâmplă și așa mai departe, tot așa funcționează. Și frații zic dacă majoritatea spune că voi nu aveți dreptate, chiar așa e? e? În cazul lui Eremia n-a fost așa. Majoritatea aceasta nu avea dreptate. Iar noi astăzi îl predicăm de la învarele adventiste pe Eremia, ne identificăm cu el, el a stat de partea Domnului, el a fost trimisul Domnului și ceilalți au fost, au fost eronați. Noi ce facem de fapt? În timp ce condamnăm pe unii care fac ca Eremia astăzi, îl lăudăm pe Eremia care în vremea lui era un eretic.
0: Și îl cităm, facem predici pe bază lui.
1: Da, da, exact. Deci acestea sunt speranțe de șarte. Nu folosesc la nimic și nu facem decât să continuăm agonia acestei lumi și să trimitem în moarte veșnică alte și alte și alte miliarde de oameni nevinovați. Îi trimitem noi în moarte veșnică? Păi da, absolut. Pentru că odată ce continuăm pe platforma asta a pomului cunoștinței binelui și răului, se nasc oameni, nu ajung să înțeleagă realitatea pentru că sunt educați în acest mod, sunt pregătiți în biserici în acest mod de coabitare cu azazel, sunt pregătiți de oamenii de afaceri, că ăsta e scopul în viață să câștigi cât mai mulți bani și greu ajungi la realitățile, scopului etern al lui Dumnezeu. Și atunci mor și vor fi pierduți pentru totdeauna.
0: Este destul de greu de acceptat că noi am creat un sistem atât de complex și în acest sistem Dumnezeu nu există, nu se implică și îl lasă să funcționeze, nu-l oprește. Că asta este ok, am descris sistemul, ăsta este, e clar, dar Dumnezeu nu intervine, nu-l oprește. Adică am evaluat că este rău sistemul, că face mult rău și celor din jur, dar totuși Dumnezeu nu intervine să zică stop, gata, că omorâți copiii ăștia din jurul vostru, opriți-vă. Nu-l oprește.
1: Da, păi nu, nu are cum să-l oprească, nu e împărăția lui. Stăpânitorul acestei lumi este altul și Dumnezeu nu se amestecă, pentru că Dumnezeu trebuie să ofere ocazia ca propunerile de, de guvernare oferite de rebelii din cer să se dovedască dacă sunt eficiente sau nu. Uh-huh. Chestiunea. În momentul când se amestecă, cazul e pierdut. Procesul e pierdut. Nu ne-ai lăsat să demonstrăm. Te-ai amestecat. Și Domnul și eu nu mă amestec. Aveți toată libertatea să faceți pe planeta voastră ce vreți. Dar că acești ce rebeli au câștigat națiunile, nu mă tulbură. Mă tulbură că totdeauna au câștigat pe poporul lui Dumnezeu. Da. Da, asta, e, asta este... Templul Domnului, templul Domnului. Nu, nu era templul Domnului. Asta este chestiunea. Nu era templul Domnului. Că dacă era să termina nebunia. Asta este chestiunea. De asemenea, în momentul când l-a chemat pe Ieremia în slujbă, Domnul i-a, i-a dat o schiță. Era un copil când l-a chemat. Da. Dar i-a oferit o schiță. Prietene, uite care sunt bazele situație în care se află poporul meu, din care tu faci parte, în acest moment. Și evaluarea este perfect uh, uh, sugerată în Ieremia 2,8. Preoții nu au întrebat unde este Domnul. Adică, e în cer, ce treabă avem? Noi aici trebuie să facem asta, 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 asta. Veniți la slujbă sâmbăta, eu vă țin predica, eu vă dau și voi vă duceți acasă, voi veniți cu zecimea sâmbătă următor, eu vă aduc o formație să vă cânte. Aici e treaba. Nu plecăm nicăieri. Preotul nu au întrebat unde este Domnul. Domnul nu e prezent în mijlocul nostru. Iată, eu stau la ușă și bat. Nu sunt înăuntru. A doua categorie. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Adică? Dumnezeu este legea. Da. Lege este o descriere a caracterului său. O reprezentare a fapturii lui, a ființei lui. Păzitorii legii abar de mine. Ha? Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Adică s-au ocupat cu alte șmecherii. Păstorii sufletești? Păi da, da sufletești. Adică îi interesau câștigul de la... Bun, vin o să te conciliezi, vin o să-ți dau sfaturi, vin o așa, dar te costă atât. Știi? Și făceai consilierea Și o făceai serios. Bine. Dar fără bani nu mai făceai. Ok? Asta e problema. Pă- păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Și ultima categorie. Prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Asta este cât se poate de grav. Deci clasa teologică. Așa sunt prorocii. Clasa teologică a vorbit sub influența lui bal. E posibil așa ceva în poporul Domnului? Cred că Eremia s-a ridicat, revoltat și a zis Doamne, stai puțin că parcă Tu vorbești aici de Babilon. Nu, parcă nu vorbești de poporul nostru. A, în Babilon se întâmplă treburi de astea, nu? Și Domnul cred că i-a spus, nu, nu, prietene, nu, aici se întâmplă. Nu se să poate, Doamne, cum să se, se întâmplă aici. Preoții noștri slujesc pe Tine, Dumnezeul lor, pe Jehova. Avem templu aici, avem toate, toate lucrurile sfinte pe care le-ai dat prin Moise. Cum să, cum să prorocească prorocii noștri prin bal, da? Ce știa Domnul? Prorocii aceștia pe care noi îi numim astăzi prorocii lui Azazel același lucru cu bal au fost învățați și au devenit proroci după Școala care i-a format. Da. Cine i-a format? Unde s-au format? În vremea aceea formau școlile prorocilor. Un proroc, da? deci un, un scolastic educat de părinții lui, de strămoșii lui, acum preda și el. Își face o școală și continua caruselul, da? Îi învăța pe copii ceea ce învățase și el. Nu a unde să-i învețe altceva. În momentul când se ridica un proroc, care nu învăța ce învățau toți ceilalți, erau moruri cu pietre, ca eremia. Că spuneau, tu ești aberant. Nu așa stau lucrurile. Nu așa am învățat noi de la părinții noștri. Și acum, în cazul nostru mai modern, să actualizăm situația. Noi n-am avut școli. Noi mișcarea adventă. O lungă perioadă de timp. Sau chiar dacă au fost, au fost așa, școli pe lângă comunități pentru copii. Să educăm copiii de la clasele primare, așa, când se putea, în perioada e când nu era nevoie de acreditare și tot circul ăsta modern. Dar o lungă perioadă noi n-am avut. Din, pastorii se alegeau dintre oamenii din biserică care erau mai pregătiți, mai zeluși, mai studioși, mai le plăcea să citească, cunoșteau Biblia și erau unși. Să punea mâna asupra lor și devenea pastor. Dar asta nu a funcționat prea mult timp. Am început să facem școli și școlile acelea de acum îți dădeau o hârtie că tu poți fi pastor. Ei bun, a venit momentul când nu s-a mai putut, în special în America, că biserica acolo era înfloritoare, dar și în toate celelalte țări au fost cam, la, cam în același timp sau foarte curând după. Societatea s-a dezvoltat în așa fel și pretențiile au crescut încât nu se mai putea să deschizi o instituție de învățământ sau una de sănătate medicală fără acreditare. Adică statul spunea, gruparea X sau omul de afaceri Y sau nu știu ce, o instituție, poți deschide o școală sau o universitate dacă respecti și un anumit set de reguli, dacă te încadrezi aici. Nu te încadrezi, nu-ți dăm acreditare. Nu-ți dăm acreditare, nu te lăsăm să deschizi scoala. O deschizi, te arestăm și te punem la pușcărie. Și poporul nostru a fost confruntat, chiar în timpul Sorei White a început treaba asta. Da. Și poporul nostru a fost confruntat cu această realitate. Ce facem?
0: Continuăm sau aruncăm prost. Dacă
1: acceptăm regulile lor, iar regulile astea or să se schimbe odată cu dezvoltarea civilizației, Intrăm într-un joc periculos din care s-ar putea să nu mai ieșim și să nu mai predăm ce vrem noi. Să trebuiască să predăm ce vor alții. Și alții au zis, a, no, nu e posibil așa ceva, noi suntem poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu e cu noi, nu contează, acceptăm regulile lor de acreditare, dar noi predicăm tot ce știm noi. Și o perioadă a mers așa. O perioadă a funcționat. Adică, deja erau acreditate, dar teologia era clar, adventistă, separată, deosebită de lumea creștină. În același timp, o diploma obținută de la o școală adventistă nu era mare brânză și nu puteai să faci mare lucru cu ea. Puteai să școlile adventiste, așa, un așa un ceva. Dar să predai la o universitate, nu mergea cu școala de la Battle Creek. Și atunci, frații noștri și-au trimis copiii, cei mai dotați, cei mai capabili, cei mai dispuși să facă sacrificii pentru obținerea unei diplome, la școlile lumii. La școli protestante, catolice, cele mai devază. Și, în general, cele mai devază erau cele catolice. Și frații au obținut acolo diplomele și au luat doctorate și cu această hârtie imediat erai angajat la Universitatea Adventistă. Cum este Andrews sau Loma Linda. Da? E... În felul ăsta, noi ne-am trezit astăzi cu o echipă întreagă de profesori și teologi, educați în școli în care nu se predă și nu se crede doctrina specifică adventistă, ci se crede și se predică, în general, doctrina creștină, fără uh, specificațiile fiecarei denominațiuni, fără uh, lucrurile dragi lor, cum avem noi sau iudeii, sabatul, cum au alții, nu știu ce, specificații. Dar creștinismul e asta. Noul Testament. Hristos a murit pentru noi, gerfa e totală la cruce, asta ne-a mântuit, acum așteptăm să vină să ne ia Domnul în cer. Deocamdată stăm aici. Asta este teologia. Și acum nu ne mirăm când auzim mari teologi adventiști cum țipă la noi cu gura până la urechi ce prostii asta cu ispășirea la Marezie, ispășirii în viitor? Ispășirea a fost la cruce, s-a terminat. De ce? El acolo a învățat la școală și, și pe baza acestei învățături și-a luat diploma. Da. da? E, și e sub obligație să predea în continuare aici. În momentul când nu mai predă așa, pleacă. Asta se întâmplă. Proroce au prorocit prin bal. Adică și-au însușit învățătura cu privire la semnificația cuvintelor Bibliei din această prismă, din această perspectivă. Noi am, ne-am imaginat că Baal este așa o, o faptură hidoasă care când aude de Dumnezeu turbează și își bagă coarnele într-un pomp. Da. Nu. Baal face toate eforturile la ora asta și nu o spunem noi, o spune inspirația. Chiar astea sunt cuvintele, sori satana face eforturi disperate de a se prezenta ca fiind Dumnezeu. Nu îi displace teologia și școlile, teologie și închinarea în biserici. El doar a înlocuit pe Dumnezeul Creator cu persoana Lui, cu felul în care El citește Scriptura și oferă marilor cărturari ai lumii și ai bisericii acesteia învățătura Lui despre cum funcționează împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pentru că ei au făcut diferența asta. În cer, acolo, nu știu noi cum e, dar aici, pe pământ, așa merg lucrurile. Nu are cum altfel. Noi suntem poporul Domnului, noi suntem conducătorii, noi hotărâm prin vot care e voia Domnului și așa rămâne. Ce am hotărât noi prin vot e voia Domnului. Subiect închis. Mai faceva? ceva. Deci, această schiță despre realitatea vremii oferită lui Ieremia a fost și rămâne valabilă până în ziua de astăzi.
0: Biserica de azi recunoaște că așa a fost atunci. Cum este astăzi? Cineva din poziția lui Ieremia ne spune cum este. Epoca prezentă este una de idolatrie ca și în zilele lui Ilie. Mulțimile au o concepție greșită despre Dumnezeu și caracterul său și în realitate servesc unui zeu fals ca și închinătorii lui bal. Noi nu credem că este vorba despre noi pentru că spunem mulțimile, au o concepție grijă, nu spun noi. Adică se pare că nu vorbește despre biserică.
1: Păi da, totdeauna despre alții e vorba când Domnul ne mustră. Da. Tot, totdeauna e vorba. Nu. Ea se referă la realitatea timpului nostru, în general. Că este valabilă și pentru unii și pentru alții. Noi nu suntem o parte diferită de lumea aceasta. Noi trăim în lumea aceasta, ca lumea aceasta, după principiile lumii acesteia, după felul în care este educată lumea aceasta, școlile noastre merg după același tipar. Eu constat chiar și televiziunile noastre funcționează după același tipar. Se ocupă cu aceleași lucruri ca, ca toate celelalte. De, de ce Dânsa spune că avem de-a face cu aceeași idolatrie, ca pe vremea lui, lui Ilie? și pe vremea lui Eremie, așa mai departe. Mulțimile au o concepție greșită despre Dumnezeu și caracterul său. Și la o privire superficială, cineva ar putea să tragă concluzia de aici că este vorba despre caracterul lui Dumnezeu și când descriem caracterul lui Dumnezeu ne referim la bunătatea, la dragostea, la drăgălășenia lui, la iertarea lui, la, la lucrurile acestea care țin de comportament. Și Omul respectiv spune, eu accept caracterul ăsta lui Dumnezeu. Sunt de acord că Dumnezeu nu folosește constrângerea, Dumnezeu nu omoară, nu nimicește, nu... Da, deci e clar, eu nu mă încadrez, pentru că eu accept caracterul lui Dumnezeu. Eu spun că nu se referă la acest aspect al caracterului lui Dumnezeu, pentru că nu există nicio biserică sau instituție de pe lumea asta care să spună Dumnezeu nu e dragoste. Da. Toată lumea recunoaște Dumnezeu dragoste Dumnezeu iubitor Sigur că trebuie să ne tragă de urechi la sfârșit Dar El o face cu dragoste și în interesul nostru N-am auzit nicăieri Spunând Dumnezeu este o fiară sălbatică Și nimicește Cum îi vine pe chelie N-am auzit pe nimeni spunând așa ceva
0: Și atunci care e traducerea corectă Despre o concepție greșită Despre Dumnezeu și caracterul său
1: când ea vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, da, asta este o, gre- o înțelegere greșită despre Dumnezeu și caracterul său, se referă la maniera în care el conduce universul, a pus bazele civilizației universului și întreține viața în acel univers.
0: Adică scopul lui Dumnezeu din veacru Curvește.
1: Exact. Așa îl spunem noi prescurtat. Da. Dar el este de o vastitate imensă. Adică divinitatea, sau una din persoanele divinității pe care noi o numim Duhul Sfânt, se manifestă în fiecare ființă creată în acest univers, ca locuind în templul inimii, așezată, scrisă în mintea individului respectiv. Prin această conexiune, divinitatea oferă unor ființe nedivine, care nu au viață în ele însăle, viață veșnică. Adică, vă asigur, nu numai prosperitatea și bunăstarea ca să vă bucurați de o viață veșnică. Vă asigur chiar perpetuitatea. Deci nu va fi nicio vreme cândva în care să nu mai fiți. Da. Nu veți dispărea. E, asta e singura cale prin care pot să vă ofer atot puternicia mea, să spunem așa. Și bine, odată cu viața veșnică vin toate celelalte. Pentru că la ce mi-ar folosi mie să mi-asigure cineva viața veșnică când eu sunt permanent nemulțumit și stresat și obosit și nervos și uh, scandalagiu și certăreți și uh, găsesc bine la toți ceilalți. La ce folosește stres viața asta? Asta nu e viață. Asta este infer veșnic. Hm. Și probabil că pe bază asta au creat oamenii ăștia din evul Mediu doctrina iadului. Interesant. Da? Uh, nu mori, Deci, Dumnezeu are grijă să nu mori, dar tu acolo te chinui permanent. Un foc care arde, dar nu se stinge. Nu te consumă, dar te te torturează. Asta este invenția Evului Mediu pe care creștinii au îmbrățișat-o și o susțin până în ziua de astăzi. Varianta lui Adventist este asta. Ne ne ține în viață, dar noi trebuie să fie ce trebuie să facem ce trebuie. Dumnezeu ne sigură și ne garantează că vom trăi în neprihănire. că vom evalua corect ce se așteaptă de la noi și ce este frumos unii față de alții și vom oferi din dragoste și necondiționat și sub nicio constrângere din partea altora dragoste seminilor noștri. Vom crea o ambianță de, de bucurie și de dragoste, de încredere și de respect reciproc volitiv venind de la noi. Nu datorită faptului că ne împinge Duhul Sfânt care locuiește noi să facem asta. De ce? Care este rolul și și locul Duhului Sfânt în această ecuație a trăirii în neprihănire? Dă discernământ să înțelegem care sunt condițiile și cum se face ca eu și cu tine să ne înțelegem bine. Ne spulberă neîncrederea care la noi aici e baza vieții. Da la început când te face cu cineva în primul rând zici stai puțin, stai așa că... dacă nu e așa, da. dacă nu spune corect adevărul, dacă chiar când mi-l spune mâine se poate schimba, schimba. și mă lasă cu o în soare da. încep o afacere cu el facem o construcție frumoasă indiferent unde, în familie în societate, în business depunem efort și dintr-o dată zice eu nu mai vreau e Asta, la asta ajută și ăsta este rolul prezenței Duhului Sfânt în templul inimii. Ține permanent în fața ochilor noștri realitatea așa cum e ea. Nu așa cum ne-ar place nou să fie, așa cum... O bănuim. Da, și, sau cum ne spun alții. Nu, uite, asta e realitatea. Așa se trește frumos. Așa este bine să faci. Așa, a, a, asta este folositor pentru celălalt. Da. Și se construiește în inima umană, un fundament de dragoste, respect și încredere față de ceilalți care nu va putea fi zguduit în întreaga veșnicie. În sensul ăsta, caracterul meu nu este înțeles și deci neapreciat. Și în momentul când nu este înțeles și nu este apreciat, automat ai suspiciuni că ce așteaptă El de la tine o fi bine, nu o fi bine și cu mentalitatea asta când oamenii aud ce spunem noi, Duhul Sfânt trebuie să vină să locuiască în voi. Primul moment este teama. Da. O, da. păi asta, asta nu e... Stai așa, cum îi zice? Treaba aia de la Estici, de acolo. Panteism. A, stai așa, e... Oh, 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 nu, nu ne trebuie așa ceva. Nu ne trebuie așa ceva. E aici. E panteism. Și noi știm că nu e bun panteism. Eu am auzit cu urechile mele. Și eu. Oameni care spun lucrul ăsta. Da. De ce? Nu înțeleg pe Dumnezeu și caracterul său. Și de aceea servesc unui zeu fals ca și închinătorii lui Baal. Asta este vremea pe care o trăim. Deci
0: toți cei care nu acceptă soluția lui Dumnezeu de a-i vindeca de păcat locuind din nou în templu inimii, revenind China în templu inimii, slujesc unui zeu fals, nu lui Dumnezeu. Toți cei care resping soluția lui Dumnezeu. Nu există zonă gri sau există zona critică, Dumnezeu ne permite să ne mai gândim, să mai evaluăm dar toți cei care spun nu avem nevoie de așa ceva de fapt slujești unui zeu fals chiar dacă ești adventiști și te-ai născut aici și slujești bisericii de când te știi respecti legea lui Dumnezeu sabatul, poruncile iubești pe aproapele tău îți dai banii la biserică slujești unui zeu fals
1: absolut și asta o spune inspirația, nu o spunem noi. Da, asta este și mai un paragraf pe care eu aș vrea să-l analizăm un pic înainte de închiderea acestei discuții. Se află în review, în Herald 3 septembrie 1889. Dacă putere divină nu este adusă în experiența poporului lui Dumnezeu, teorii false și idei eronate vor lua mințile în stăpânire. Hristos și neprihănirea sa vor fi îndepărtate din experiența multora, iar credința lor va fi fără putere și fără viață.
0: Noi înțelegem corect punând acest pasaj în contextul nostru. Alții ar putea să zică, păi vezi, despre voi este vorba. Astea sunt teoriile false și ideile eronate care au pus stăpânirea pe mintea voastră.
1: Da, da, bun, pot să spun așa, pot să spun așa.
0: De fiecare dată când am prezentat genul ăsta de pasaje, doar așa le-au văzut ceilalți. Nu. Despre voi
1: este vorba. Da. Da. Și lui Ieremia îi spuneau la fel. Mm-hmm. Tu ești la eronat. Tu ești la greșit. Și nu era așa realitate. Asta este e, chestiunea. Întrebarea mea, ca să verificăm despre cine e vorba aici. Așa. Creat. Ok? Dacă puterea divină nu este adusă în experiența poporului lui Dumnezeu. Deci în timpul sorii nu era adusă puterea divină, da? Hm. Ea avertiza că urmează să întâmple lucrurile astea. Okay? Cum, cum era puterea adusă în experiența poporului lui Dumnezeu? Ce spera ea? Dumnezeu a trimis o foarte prețioasă solie poporului său în 1888. Da. Și voi v-ați opus. Păi despre cine e vorba aici? Despre 1, 2 din biserică sau despre conducerea bisericii? Da? Deci puterea n-a fost adusă. Dumnezeu n-a reușit să aducă puterea divină în mijlocul poporului său. Care era puterea? revărsarea Duhului Sfânt.
0: Reversarea păi, Duhului Sfânt în...
1: Puterea divină înseamnă asta. Scrierea... Legii, legii în primim. minte și inimă și revenirea puterii. Asta este și Da. Da. Ceea care aduce eliberarea de păcat și o viață neprihanită. Fără asta nu este așa ceva. Putere nu este să dea unor oameni o putere discreționară asupra altora din biserică. Nu la asta se referă aia aici. Da? Putere divină în experiența personală a membrilor. Da? E așa ceva nu s-a întâmplat. Pentru că, în momentul când puterea divină este adusă. Se întâmplă ceea ce tot ea spunea. Când caracterul lui Hristos va fi în mod de-așvârșit produs în poporul său, atunci El va veni spre ei, pretinde ca fiind Dai săi. Până la ora asta, când vorbim noi doi acum, Hristos n-a venit să ne ia.
0: Nu e niciun caracter reprodus.
1: Prin urmare, caracterul său n-a fost în mod de-așvârșit produs în poporul său, că de-aia nu vine. Da. E despre puterea asta divină, vorbea Sorait. Când caracterul lui Hristos va fi în mod de săvârșire produs în poporul său. Și dacă nu se va întâmpla, deci dacă o țineți tot așa langa pe drumul ăsta, ce se va întâmpla? Teorii false și idei eronate vor lua mințile în stăpânire. Care sunt teoriile eronate? Că noi asta spunem, cine poate să aibă teorii eronate? Păi unul, doi de biserică, de acolo, la periferie, nu? Că nu să aibă idei eronate conducerea bisericii. Ok? Hm. Nu poate să aibă idei eronate un popor. Poporul are ideile corecte și ideile eronate vin de la un nebun. Da. Nu asta e logica? Corect. Bun. Eu întreb acum când Domnul vorbea cu Eremia, la cine se referea? La un nebun ca Eremia sau la conducerea poporului din vremea lui? întreabă pe oricare dintre pastori și teologii adventiști. Toți vor recunoaște că era vorba despre savanții lui Icabod, profeții lui Azazel, și ortații de mamona. Aceste trei categorii sunt care reprezintă poporul și uh, voința națiunii, să spunem așa. Dumnezeu intervenea prin către un proroc și ei spuneau, astea sunt idei eronate. Cum spune sora, teorii false și idei eronate. Voi veniți, spunea poporul, voi veniți cu idei false. Niciodată n-a fost altfel. Niciodată nu a fost așa poporul să fie ok și să vină câțiva nebuni și să le strice credința. Da. S-a întâmplat așa ceva da, pe, pe un nebun care vine cu teorii false și idei rănate, îl arunci la gunoi ca o masă stricată. Nu există națiune să fie dusă în rătăcire de ideile unui descreierat când ea este sub controlul domnului. Asta vreau să spun. Da? Pentru că altfel se poate să vină unul ca Hitler și să hipnotizeze toată Germania. Sau alte cazuri în timpul nostru. Asta se poate. Noi vorbim aici de poporul Domnului care stă stă tare la datorie. Când consider că tu ești corect, atunci ideile, teoriile și ideile false trebuie să vină neapărat de la cineva din exterior. Că tu ești bine. N-are cum să vină de la tine. Bun, asta e situația aici. Da? continuați această stare de încăpățânare la odiceană, asta se va întâmpla. Vor fi aduse în credința și practica voastră teorii false și idei eronate. Și este cazul să numim câteva ca să ne clarificăm ce înseamnă teorii false. Prima teorie falsă și fundamentală, spune eu, în înțelegerea realităților scripturistice, este nediferențierea între pomul vieții și pomul cunoștinței. Omenirea și bisericile nu fac nicio diferență. Ei consideră că ei au fost, ce pom real, s-a terminat cu ei când s-a, s-a stricat treaba în Eden și salut, ce treaba avem noi cu asta. Nu, acolo sunt două principii de guvernare. Guvernarea lui Dumnezeu, pomul vieții, scopul său etern, și guvernarea paralelă propusă de satana. mult cunoștinței binelui și răului. El a venit cu oferta asta la Eva. Despărțiți-vă de Dumnezeu și o să ajungeți Dumnezei. Da? Și acum asta caută pe planeta Pământ. Să ducă societatea umană la divinitate, la dumnezeire. Prin transumanism, prin diverse. Dar acolo e ținta. Ăla ai drumul. Și o să vadă omenirea ce înseamnă asta. Și ce presupune asta în curând. Deja au început să miroase unii dintre ei cam unde duce. Nu? Un alt aspect serios cu privire la teorii false și idei eronate. Înțelegerea despre jertfa lui Hristos. Noi numim ispășire. Da. A fost o jertfă. A fost omorât. Da. Nu trebuia să fie. El venise să îl prezite pe tatăl și să aducă neprihănirea veșnică pe pământ. Poporul său n-a vrut să meargă cu el și l-au dat pe mâna neamurilor, care l-au văzut ca un dușman. Deci, o altă împărăție. Asta era percepția. Când i-au sucit mâna la spate lui Caiafa, cu asta i-au sucit-o. Aici a apărut un alt imperator și tu nu zici nimic. Imperatorul nostru e la, la Roma. Tu trădezi împărăția și pe împăratul nostru în favoarea unui alt împărat. Asta e grav și o să stai capul, cezarul. Și când a auzit treaba asta a pilat, s-a îngălbenit, i s-au înmuiat genunchii și a jucat exact cum au voit ei. El trebuia să aducă neprihănirea veșnică. N-au vrut nici poporul său, nici neamurile. Și l-au eliminat de pe pământ. Adică satana a spus, dacă nu colaborezi cu mine în condițiile pe care eu ți le-am oferit, să te supui mie și eu îți dau lumea toată ție, atunci n-ai ce căuta lumea mea și a aranjat să plece din lumea lui. A rezistat ceva. Da, a rezistat ceva, trei ani jumate. Că atât a ieșit public, până atunci nu a nimeni de el. Și pe satan nu a deranjat perioada aia, cât a fost copil și tânăr. Când a venit în lucrare, au fost trei ani jumate. Da. Și acum mă m- m- refer la, la acest aspect. Tot creștinismul e convins 100% că a înțeles corect ce e cu jertfa respectivă. Că în asta constă ispășirea. Că Hristos a fost omorât și a înviat. Și că asta este baza mântuirii noastre. locuitorul. Da. E, a, înțelegerea adevărului după 1844, care a dat naștere mișcării advente și care trebuia să rămână o mișcare ancorată puternic în această unică imagine despre ispășire, era aceasta. Că ispășirea nu s-a făcut la cruce. Acolo s-a adus jerfa. A da. nu s-a făcut ispășire. Da? Adică l-am omorât pe cel care ne dă viață. Nu e nicio ispășire în treaba asta. Ispășire este când din nou omenescul este pus împreună cu Divinul. Asta înseamnă ispășire. Să unești umanitatea cu divinitatea. Asta s-a întâmplat în Hristos când s-a născut. Nu când a murit. Când a murit, s-a despărțit. S-au despărțit. Au stricat ispășirea. Deci dacă credința creștină ar spune așa noi deplângem faptul că noi, rasa umană, l-am pus pe Hristos pe cruce și am spart ispășirea. Am stricat ispășirea. Atunci ar fi ok. Noi avem impresia că noi noi, ca adventiști astăzi Da. avem impresia că teoriile astea false și ideile eronate urmează de acum încolo să vină. Știi? Adică noi suntem bine și uite că încep să vină. Da, Un corect, alt, corect. Dar ei nu știu că au început să vină imediat după epoca apostolică hmm. și că au continuat să vină permanent și că astăzi poporul nostru a plecat de la această imagine despre lucrarea lui Hristos dincolo de perdea sau întors unul câte unul dincolo în sfânta unde primesc influența nesfântă a lui Satana și îl consideră ca fiind Hristosul autentic. Deci, eu spun că experiența asta descrisă în cuvinte multe de Eremia, el îi plăcea să spună treaba asta, mie îmi place să scriu, să vorbesc mult, îmi place să mă angajez cu ei. Și ne-a folosit că a scris mult. Pentru că avem și noi o imagine despre ceea ce trăim azi. Da. Că altfel eram predispus să tragem concluzia că cei astăzi n a mai fost niciodată sub soare. Hm. Nu. Au fost la fel lucrurile și atunci, și de atunci până în timpul nostru, și astăzi sunt exact la fel. Dumnezeu are exact aceeași nemulțumire astăzi ca și cu generația acelui veac. Mă voi certa cu voi, mă voi certa cu copiii copiilor voștri, pentru că ori de câte ori am trimis la voi pe cineva să vă atragă atenția că nu e în regulă, l-ați tratat cu violență și cu dispreț. Și că totdeauna v-ați dovedit în decursul timpurilor, până la biserica la Odiceea, că nu sunteți nimic altceva decât niște vindecători superficiali.